0: Bonjour, bonsoir à tous, je suis Brice Bossavi et bienvenue dans Une2, le podcast Foot et Rap de l'équipe. Il y a des rencontres comme ça, on se dit au début, mais pourquoi est-ce qu'on réunirait ces deux gars-là Et forcément, quand vous avez lu le titre de cet épisode, vous avez dû vous dire, mais pourquoi ces deux types ensemble Même moi et Pierre-Etienne, au début, ça nous paraissait pas évident, mais quand on a commencé à regarder le parcours de nos deux invités, on s'est dit, il faut qu'on les fasse se rencontrer. Paris Saint-Germain. Argentine, musique, amour des mots et des figures de style, voilà déjà un paquet de points communs que nos deux invités partagent malgré leurs différences d'âge. Désolé Omar. Et il y a de fortes chances qu'on découvre d'autres choses qui les réunissent dans cet épisode la passion par exemple. Aujourd'hui avec nous dans les bureaux de l'équipe, nous sommes avec un homme de mots, toujours avec l'accent argentin, que l'on entend tous les week-ends sur Be In Sport, notamment dans le championnat espagnol, et que beaucoup connaissent pour ses envolées lyriques. Et en fait, ça tombe bien, parce qu'il a apparemment toujours rêvé d'être chanteur. Omar Dafonseca est avec nous. Salut Omar Bonsoir à tous On est super content de t'avoir avec nous. Moi, encore plus Eh bah tant mieux Et pour discuter avec lui, nous avons un manieur de mots, un découpeur de rimes, représentant du Grande Ville Studio, fan du 3-14 devant l'internel, Parisien de sang et un peu argentin de cœur, Jazzy Baz est avec nous. Salut Baz.
1: Salut, merci pour l'invitation, ça fait plaisir d'être là avec Omar, c'est un honneur. Eh
0: bah, ben, très content et hâte d'entendre de vous entendre parler. Et comme sur tous les épisodes de ce podcast, je suis aussi avec Pierre-Étienne Minonzio de l'équipe. Salut Pierre-Étienne. Salut à tous. Et nous sommes en studio dans les bureaux de l'équipe.
1: Mon tour de le faire ah ah Ça parle français Comme le Tchègue va arracher les DZ J'ai attaché mes TN Je suis prêt Je vais partager les bénéfes Et m'arracher des ténèbres Si je commence à m'agacer Il décède direct Dieu soit loué de moi Je n'ai jamais douté Même quand l'arrière de mes chaussures Était troué. Des millions de façons de me dépouiller, Prêt à tout éprouver Même le meilleur des hommes A fini par se retrouver cloué Le coup de
2: Messi Et oui Qu'est-ce que vous voulez dire D'accord Vas-y Dis-moi maintenant non, que les autres, que... lui, quand il faut décider, quand il faut mettre le cerveau, le cœur et le courage, voilà, il y est, personne, tout le monde quoi qu'il va la mettre par-dessus, et un euh, premier poteau, deuxième, encore une fois, cette fois-ci, il ne l'est pas, mais le, le, le rouge à lèvres, il a coiffé, il lui a mis le numéro, tout, il a lui main, pique. <rire> Voilà! Ici, si vous voulez pas vous lever, même à 11h du soir, et criez Messi! Messi! Sortez le pyjama et allez vous coucher tout de suite, messieurs dames! Pas importe la nationalité, pas importe ce que vous voulez, mais on est devant un monstre!
0: Quel. Euh quelle tirade, Omar Quel morceau là, non, bah, Super bien sur
1: l'outro de mon morceau. J'aurais
2: dû faire ça, carrément. <rire> non, non, mais ça, c'est complètement l'opposé. Parce que autant eh, Jésus, eh, il, il en accommode, il met de la, de la tendresse, je trouve. Moi, c'est plutôt un ensemble de bruits dans un moment instantané, donc c'est différent. Franchement, c'est <rire> beau beaucoup plus difficile et beaucoup plus travaillé et, et digne, même, tout ce qu'il lui fait. Ouais, toi,
1: je me demandais, tu improvises souvent ces, ces trucs-là, tu disais des fois que tu as des bribes de phrases un peu que tu sors, parce que moi, je trouve que c'est plus dur, toi, ce que tu fais. Moi, je serais incapable <rire> d'avoir cette inspiration.
2: Je en lis impro beaucoup, aussi, j'aime, j'en ai toujours des fiches, mmh. j'en ai toujours des mots, mmh. mais dans le moment, tu ne sais ouais. jamais ce, tu, ce qui peut sortir. Mmh. Mais en même temps, euh, c'est rien d'élaboré. Non mais je, je vois, vois que, que je...
1: Tu... tu pratiques un peu tout le temps finalement, j'ai compris ça. <rire> c'est un peu tout le temps que tu bien, pratiques bien, et bien. du coup c'est naturel, voilà. c'est naturel. Je crois que c'est la première fois que vous vous rencontrez, si ouais, je pas de bêtises. Ouais, ouais.
0: Mais je crois que base, tu apprécies Omar depuis un moment.
1: Ouais, bah Oui, carrément. Bah... Nous déjà avec mes potes, on est, on est tous fans de toi. Déjà, euh, quand j'ai dit à mes potes, euh, ouais, en fait, moi, je sais pas si malheureusement je vous ai déjà fait ce coup-là, mais je refuse beaucoup de trucs sur le sport. Je sais que l'équipe, mmh. vous m'avez déjà appelé là <rire> ces derniers temps. Et je disais non parce que je voulais parler que de rap et pas faire trop de médias et tout. Et là, vas-y, quand on m'a dit avec Omar, euh, j'ai dit oui direct parce que, ouais, pour nous, bah, tu nous régales, quoi. Tu, tu mets la joie, tu mets le. La bonne ambiance, on aime regarder le foot avec toi, tu vois. Donc, euh, et quand je dis ça à mes potes, c'était comme des dingues, ah. tu vois. C'était comme des dingues. Surtout que euh, tu as de la famille argentine aussi. Oui, bah alors bah, moi j'ai ma maman en fait qui est née en Argentine et qui euh, est venue quand elle avait 18 ans, en Espagne, puis en France. Et du coup, bah, c'est un pays que je porte aussi dans mon cœur, où il y a toute ma famille maternelle. Donc... Euh, je suis très, très français, hein, comme tu as pu le constater, en petit vide, tout ça. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup l'Argentine et que j'ai voilà, toute ma famille maternelle là-bas.
0: Bah, je vous propose qu'on écoute un morceau de toi, euh, base peut-être en rapport avec Omar.
1: Je me sens comme celui qui vient de sortir du trou. Dans ma rue, c'est le moyen âge, pas besoin d'aller au puits du fou, Passionné mmh. comme Dafonseca, je me dis qu'il faut qu'on s'éclate en mmh. comme un défi, chacun défend son camp, tu vas défoncer qui on nous a percé trop près du mur, ça me suffisait pas de les tuer. Je les ai privés de sépulture à l'époque du premier er de peu. J'avais déjà que je serais roi, j'envoyais des flammes bleues. Maintenant plus que du feu grégeois. C'était donc le morceau Feu grégeois où ou tu citais. Ah, euh, ouais, ouais, c'est
2: vrai, c'est vrai, j'ai oublié de te dire que je t'avais cité. Oui, non, mais je suis au courant, mais l'homme passait <rire> tout de suite. <rire> moi, je... Mais bien sûr. Mais pour moi, en plus. Et quand tout à l'heure il dit c'est un honneur, l'honneur et même j'ai du mal à le définir parce que quelque part je me considère complètement en, en décalage par rapport à, à ce qu'il fait ou ce qu'il représente et, et je trouve qu'il arrive à avoir une sensibilité que je ne pourrais jamais imaginer parce que encore une fois nous on raconte du foot, et, et la, la, la gravité n'existait pas dans, dans, dans son jeu. Et donc, pour moi, encore une fois, et, et je suis tout ému mmh. de, 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 que quelqu'un comme lui euh, et, et me cite dans une chose que tout le monde écoute et que ça donne à une autre génération. J'imagine mal des de jeunes parler de d'Afonseca. Non,
1: les <rire> jeunes, ils parlent grave de Dafonseca. En fait, il y a deux trucs déjà pour expliquer là cette citation, tu vois, ce que j'ai mis dans le texte. Déjà, je fais rarement de name dropping, c'est un truc, tu vois, dans le rap ou. Où... On dit tu fais du name dropping, ça veut dire tu fais des phases avec des noms de gens. Déjà ça je le fais pas trop. Là je l'ai fait parce que en fait c'est comme des références. Donc toi voilà j'aime bien ce que tu représentes et en plus t'as un nom il est chamé pour rimer. Ça veut dire je dis d'affoncer K, d'affoncer c'est Et je me suis dit ah non on peut s'amuser avec ce nom tu vois. Donc euh, euh, voilà.
0: Bah, vous avez un premier sujet qui vous rassemble et pour euh, en parler on va s'écouter un autre extrait. Oh. A fond dans le foot depuis le CP, 19 e arrondissement, on joue hiver comme été
1: 98 G8, c'est la coupe du monde, le ballon rond devient ma raison de vivre définitivement, les années passent, mon père m'emmène au parc des Princes. Je peux pas m'empêcher de regarder les virages. Ces milliers de gens dans une même chorégraphie Comme un seul homme même quand le score est négatif. Un mur d'écharpe à leur dent, donné un imme. Prêt à exploser à l'oré d'un penalty. à 14 ans, je suis abonné en tribune G. À l'élaboration des typhons, j'essaie de.
0: On vient donc d'écouter euh, Ultra Parisien, ouais. ton morceau sorti sur ton album Pitown en 2016. C'est vrai que t'es connu, euh, base en tant que supporter du PSG mmh. de longue date. Le PSG, c'est toujours quelque chose d'important. On sait aussi que tu as de la sympathie pour le Paris FC maintenant. Enfin, le foot, Paris, le PSG, c'est important
1: Ouais, c'est important. Moi, je suis d'une génération où c'était très simple. Depuis qu'on est petit, on est, est supporter du PSG. Et voilà, on parle de ça toute la journée avec les potes. On a des groupes WhatsApp, on échange, mmh. voilà, comme beaucoup de jeunes, tu vois. Donc, nous... Euh, moi pendant toute ma vie, genre euh, à une époque, genre je vivais que pour le PSG. Okay. Donc euh, c'est clair, regarde j'ai un tatouage carrément euh, avec le blason de Paris et tout. Donc euh, c'était à une époque très 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 important le centre de ma vie. Et c'est pour ça aussi que je disais que c'est un honneur parce que euh, c'est surtout pour ça, outre le fait qu'en consultant tu nous régales. Mais t'as joué au Paris Saint-Germain, t'as gagné le premier titre euh, de, euh, <rire> de champion de France avec, euh, avec Paris. C'est vrai qu'il y a un écart... D'ailleurs, de... moi, je ressens pas de décalage avec toi, mais je pense que c'est pour des raisons qui sont... Tu vois, par exemple, j'ai l'impression que souvent, les gens ils disent « Ton accent, il est bizarre, l'anime. » Mais moi, c'est l'accent de ma mère.
2: <rire> c'est l'accent
1: de toutes ces copines euh, argentines qui vivent en France, etc. Voilà. Et puis, euh, ta manière d'être, elle est... Euh... Elle ne me surprend pas. En fait, elle ne me surprend pas. Les Argentins sont comme ça, vraiment. Donc, je ne ressens pas de décalage. Et en plus, le fait que tu aies joué au Paris Saint-Germain, que tu aies gagné ce titre, c'est un honneur. C'est vraiment un honneur. quoi, tu vois.
3: Et Omar, c'est un club qui est quand même particulier. Tu as fait beaucoup de clubs, de, on en parlera tout à l'heure, de, de Première Division. Mais ça reste un club cher à ton cœur, le PSG ou
2: Évidemment. Le jour où Francis Borelli m'a appelé pour me dire, si je voulais venir à Paris Saint-Germain, je le dis tout de suite à ma femme, on fait la valise en trois minutes. <rire> Parce qu'il faut encore se dire, pour un Argentin, euh, déjà maintenant, on est dans la même situation, je parle beaucoup aussi avec mes amis, que, mais à l'époque, le, le, Paris, euh, Paris représente toujours... Euh, quelque chose d'extraordinaire vous vous imaginez on s'imagine pas parce que mmh. moi je, maintenant je je me sens complètement parisien mais euh, tout ce que on, euh, cette ville cette euh, glamour la torre Eiffel l'art de triomphe plein de choses ils transmettent d'autres choses qui qui dépassent des fois mmh. le côté rationnel tout le monde euh, oui désire d'un jour pouvoir venir à Paris et moi, je sais pas pourquoi je voulais jouer. Donc, moi, il y avait, j'avais eu d'autres possibilités. Mais moi, j'ai voulu, j'ai tout fait pour venir. Même si j'ai pas, j'étais pas très bon. Euh, je me suis blessé, mais peu importe. Donc, la performance n'a pas suivi mes désirs. Et j'ai toujours resté lié. Et aujourd'hui, en plus, aujourd'hui, il y a un, un facteur encore fondamental. <rire> <c 'est ça. rire> à compte qu <rire> j'avoue que je, je, je continue à être
0: très, très lié. Et comment vous avez vu évoluer le club Est-ce que euh, le, le PSG euh, du Qatar, aujourd'hui, ça vous parle toujours euh, Ou est ce qu'on sait, sur le morceau ultra-parisien, tu étais assez nostalgique de, de l'ancien PSG, ouais. mais les choses ont évolué aujourd'hui Moi, en
1: fait, c'est assez simple, ce morceau... Euh... Il est sur un album qui sort en 2016, mais c'est important à préciser, je l'ai créé en 2013. En fait, okay. moi, qu'est-ce qui se passe J'étais ultra très investi. En fait, quand je suis allé les premières fois au Parc des Princes, étant petit, très jeune, quand mon père il m'emmenait... Je me souviens le premier match que j'ai vu c'était un PSG Bastia il y avait 0-0 j'ai passé tout le match à regarder le virage Auteuil. Genre je regardais que le virage Auteuil je me disais plus tard je serai là-bas donc moi j'avais cette idée en tête et je pensais que ce serait quand je serais adulte mais dès que j'ai commencé à avoir 12-13 ans et que tu peux dire à ton père voilà viens on s'abonne on s'abonne on s'abonne on s'abonne lui il a craqué il s'est abonné il aime bien aussi Paris le foot et tout j'ai fini carter dans un groupe à l'époque qui s'appelait Authentics euh, du coup je commençais à être actif à faire les déplacements etc j'ai pas fait une longue carrière entre guillemets <rire> d'ultra mais voilà j'étais dans le move c'était ma passion à temps plein et euh, à un moment j'ai arrêté j'ai arrêté parce que je commençais à être plus à fond dans le rap en fait peu de temps après il y a eu le fameux plan Le Prou où il euh, y a eu la dissolution de toutes les associations et pour moi c'était un crève-cœur mais euh, euh, je fréquentais plus les tribunes à ce moment là mais j'ai plus pu supporter Paris, parce qu'en fait, quand je regardais un match, en fait, c'était une situation très bizarre. C'est comme si j'étais encore amoureux de mon ex-copine et que j'aimais bien la regarder, tu vois, la stalker, mmh. mais qu'en même temps, j'avais le seum contre elle. Et <rire> du coup, quand j'ai écrit ce son, je te jure, c'était super égoïste. En fait, j'ai écrit un son pour pouvoir regarder les matchs sans culpabilité, pour pouvoir euh, genre, dire ce que j'avais à dire. voilà Moi, sans les associations, Ni je trouve, c'est plus le même club, c'est plus... Voilà, c'est ce que je disais. Et il n'était même pas sorti le son, je l'avais juste écrit. Déjà, je pouvais mieux regarder les matchs, tu vois. J'étais mmh. plus apaisé, euh, voilà, J'avais que ça avait été dit. Et voilà, et du coup, bah, aujourd'hui, vu qu'ils ont remis, enfin réintégré des groupes ultra, etc., franchement, je trouve que ça fait du bien, c'est beaucoup mieux. Et, mais et dans cette fameuse période où il n'y avait aucun groupe ultra, alors plus les anciennes associations, ni euh, le collectif ultra aujourd'hui, mmh. c'était triste, tu es allé une seule fois. Franchement, j'avais les... envie de pleurer. Je te dis la vérité, j'avais envie de chialer. Parce que bah, c'est aussi des souvenirs, tu vois, de moi petit dans la tribune et tout. Et de voir sa mort et tout. Mais tu ah. retournes parfois au parc aujourd'hui Non, pas du tout. Franchement, non, pas du tout. J'y vais jamais, je regarde à la télé. Mais j'ai toujours une petite... En fait, je suis pour Paris. Mais tous ceux qui ont été ultra, en fait, on voit pas le foot de la même manière. Genre, euh... déjà, on voit pas trop le foot de manière générale les ultras ils s'en foutent un peu <rire> du oui, foot tu le vois. Match. <rire> et même même à la télé tu vois genre euh, j'ai un truc où... ouais avec Paris Saint Germain là de maintenant je suis trop content sportivement et voilà je les soutiens bien sûr et quand je regarde je veux qu'ils gagnent mais il y a une nostalgie de l'époque euh, voilà de l'époque où j'étais ultra qui partira jamais c'était qui n'était voilà. pas
0: une époque sportive non plus ah euh... non c'était la pire c'était
1: <rire> certainement la pire tu vois
2: année 2000 oui, 2002 non, mais c'est ce qui crée la fusion. Le, le football, le spectacle, le sport en général, mais bon, le football est planétaire, universel. Il nous amène dans des terrains, et en plus, quand on est jeune, hors de le rationnel. Euh, moi, je le dis tout le temps, moi, je me suis embrassé dans ma vie euh, quand mon équipe avait les en fil mmh. avec à côté, on s'embrassait, mais avec une, une, une émotion, une, une, une plénitude, alors qu'on ne se connaissait pas. Mmh. Et on, on, je, je trouve que euh, après on ne peut plus... Euh, Oublier ces sentiments-là. Moi, j'étais supporter aussi. Je voyageais. Je crois que cette manière, et c'est ce qui, à moi, il m'est fait encore dire que, il faut qu'il continue à exister, il faut absolument qu'on puisse ouais. se lier, qu'il y ait de l'exemple, évidemment on est tous contre la violence, il ne faut pas qu'il y ait des débordements, ça c'est comme il ne faut pas qu'il y ait de guerres ni des famines, hein. il ne mm. faut pas aller à la Sorbonne pour pouvoir analyser ça, néanmoins il faut qu'on puisse se sentir que, que, que le football reste on dit, une récréation existentielle, et c'est le moment où tu deviens <rire> quelqu'un des de, de, de natures, tu, tu es dans l'exubérant et peut-être aussi même dans la démisure, mais qu'est-ce qui c'est bon et qu'est-ce qui te donne des, des souvenirs magnifiques.
1: Tu sais que j'ai fait un peu le tour des stades en Argentine à un moment quand en fait quand j'étais petit, les... en fait, moi j'étais déjà ultra et tout en France et tout, j'allais en Argentine mais ils m'interdisaient <rire> formellement d'aller voir <rire> des matchs. Du coup pareil dès que j'ai pu le faire en étant là vraiment adulte. Euh, le premier stade que j'ai fait, c'est Bélez. Ah, oui. En fait, ah, oui. on oh, a. Mais
2: nous, bon, ça va, non, pas mais
1: aujourd'hui, en fait, si j'ai bien compris, c'est un club qui a connu ses grandes heures, je ne sais pas, dans les années 70, là, ouais. il me semble. Oh, peut 80 peu, peut-être. Ouais, voilà, oui, oui. Et je voyais, ils avaient toutes les coupes et apparemment, ils étaient forts vraiment dans les dans les Dans ouais, les, et la là, les si, Libertadores, hein, voilà. bien, bien Et... Euh... Avec
2: Carlos Bianchi, Gilles ouais. Laver, voilà. euh, hmm. Flors, oui, donc... Non,
1: non, ils étaient chauds. Et à c'est vraiment le premier que j'ai fait. Et c'est des stades Immense, mais où en effet, c'est plus un club qui est très glorieux aujourd'hui. Du coup, il y a presque la tribune populaire qui est remplie, tu vois. Et euh, j'étais avec deux potes, on était les seuls étrangers. Enfin, il n'y avait que des mecs de Linières, ce qui est le quartier <rire> Moi, de Je suis né à Linières, voilà. j'ai toujours
2: vécu, je suis, suis né à Linières. C'est mon, mon club des vies et un club. club. Pour ça que ton et club. on peut changer des cheval, des voitures, mmh. des vélos, des maisons, mmh. de tout ce que tu veux, mmh. mais jamais des clubs.
1: C'est ça. <rire> et bref, tout ça pour dire qu'à euh, Paris, on avait aussi. Euh, je trouve qu'on était les les plus chauds en France dans les années vraiment 2000 en fait, mmh. euh, au Parc des Princes. Et euh, voilà, Donc, bah, je suis nostalgique un peu de cette époque.
0: On parlait euh, du premier titre du PSG et qui a été aussi remporté par Omar. Euh, Pierre-Etienne euh, voulait parler dans sa chronique de Omar joueur.
3: Oui, parce qu'on a tous en tête les envolées lyriques d'Omar au micro de Beansport, mais ce que les jeunes générations ignorent peut-être, c'est qu'avant de briller comme consultant, Omar a été un grand espoir du foot argentin. Puis il s'est affirmé dans les années 80 comme un des très bons attaquants du championnat de France. Il a évolué à Tours notamment, PSG, Monaco, Toulouse. En 171 matchs de ce qu'on appelait à l'époque la division 1, il a atteint le total très respectable de 35 buts, dont celui-ci. Oh voilà Pavon qui vient de prendre le dessus sur Taberner, qui va pouvoir donner une bonne balle à Fonseca. et but Égalisation de Omar Fonseca. C'est boss qui marque contre son camp.
2: Non On donnera à Da Fonseca, on va revoir hein, mais non. la frappe ça, est...
3: est belle, c'est balle de but en tous les cas sur ce superbe
2: contre de Pavon. Non C'est Charles Métri qui, qui dit va ça. Il là, a rien vu. <rire> da Fonseca,
3: son premier but de la saison. Regardez Pavon, il a réussi à glisser à Da Fonseca qui frappe. Oh but à Da Fonseca hein, parce que ça <rire> la belle la bande mandy la mangue. On donnera à Nathan CK, en plus, c'est
2: un garçon adorable. <rire> il avait le problème de vue, non euh, j ai, j ai... Ben, On a reconnu Charles Non, Bietry, mais après la différence, t'as vu Et il but, et il a marqué le but. Mais euh. non, dis, trois doigts extérieurs du pied, voilà, <rire> il faut faire un petit bisou au filet. Donne-nous un peu de...
3: <rire> Donc, les commentaires, c'était quand même Charles Biettry et Michel Platini, quand même. Hein ah, bon, je okay. c'était Michel <rire> de bon. Et quelle trace, du coup, euh, Omar, il a, il a laissé en tant que buteur bah, déjà, ce qui est certain, c'est qu'il a marqué l'histoire du Tour FC, dont il est le quatrième meilleur buteur de tous les temps. En 1983-84, il avait notamment accompagné la remontée du club en première division, en inscrivant 23 buts en championnat, ce qui lui avait permis d'être sacré co-meilleur réalisateur de la division 2. Plus tard, Omar a remporté deux titres de champion de France, en 85-86 avec le PSG, on l'a dit, mais aussi en 87-88 avec Monaco. C'est une performance remarquable, mais je dois préciser que malheureusement, lors de ces deux saisons, Omar a finalement assez peu joué parce qu'il était soit blessé, soit soumis à une rude concurrence. Donc quand alors, on... soit il n'était pas terrible, était pas terrible. Bah, non, quand on peut on... mettre la troisième option
0: <rire> quand on t'écoute on... est-ce qu'on peut penser que la carrière d'Omar a
3: un goût d'inagé alors c'est pas moi qui le dis c'est Omar lui-même en 2017 dans un entretien à la dépêche du midi il qualifie sa carrière de joueur de potable et l'an dernier sur le site de SoFoot Omar a déclaré j'étais un joueur moyen je n'ai jamais eu de point fort ma frappe mon jeu de tête mon physique c'était pas très impressionnant alors cette autocritique me semble quand même un peu trop sévère. J'en ai parlé avec un ancien de la rubrique football du journal L'Équipe, Jean-Philippe Cointeau, dit Coincoin, coin, qui se souvient d'Omar comme d'un joueur qui avait une excellente couverture de balle et qui pouvait enchaîner des dribbles imparables. Coincoin m'a dit très exactement, le jeu d'Omar était pétillant, joyeux et virevoltant.
0: Donc Omar a quand même marqué les esprits <rire> dans sa première carrière.
3: Mais oui, bien sûr, ses qualités ballon au pied lui ont quand même valu d'être rappelé à deux reprises en équipe d'Argentine à l'automne 86, alors que cette sélection venait tout juste d'être sacrée championne du monde. De plus, c'est facile. Mais en plus, vous, vous oubliez avec qui et avec qui, Attends, avec qui la chronique
0: n'est pas finie. Ah ouais. ah, pardon.
3: <rire> Et alors, justement, on, on va parler d'un joueur que tu avais en tête. De plus, ses facilités techniques lui avaient permis, au début de sa carrière, d'être mieux noté par la presse qu'un certain Diego Maradona à chaque fois que ces deux-là se sont affrontés dans le championnat argentin. C'est du moins ce qu'Omar adore raconter, mais cette anecdote
2: sur les notations, Omar, est-elle vraie est-ce que c'est une légende urbaine ou c'est vrai Mais non, mais vous rigolez. <rire> là, vous, 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 vous m'attaquez. Non, mais je ne sais pas. Évidemment, j'ai encore les coupures. De, 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 quand, moi, je jouais Maradona, jouait Argentino Junior, si. et moi, je jouais à Vélez-Arfield. J'ai joué trois fois direct en confrontation, Vélez contre Argentino Juniors, deux victoires Vélez en match nul, Argentino Junior. À chaque fois, j'ai toujours une étonnité, soit par le clarin et ole de l'époque, et 8 points moins et 7 points ou les étoiles comme. donc à chaque fois j'ai eu la meilleure note du match ensuite Maradona est devenu le meilleur joueur du monde ce qui prouve que chaque fois que je jouais en confrontation directe contre Maradona j'étais meilleur, par ricochet je suis le meilleur joueur du monde oui. bah oui, c'est
0: logique et pour terminer avec le PSG on était obligé de vous poser la question et pas que à Omar L'arrivée de Messi au Paris Saint-Germain, qu'est-ce que, est-ce que
2: ça vous a fait quelque chose? On t'a vu l'acclamer en conférence de presse, Omar. Oui, la, la vraie question, c'est comment on n'a pas acclamé tous Messi <rire> euh, ce jour-là jour, Il y a deux-trois gars qui t'ont suivi. J'ai vu pas un pas peu pas comme beaucoup, ça, mais, mais sans trop lever mais... la voix, mais ils t'ont un peu suivi. Je Allez, dis, ouais. je dis on, on, est, on fait une, une présentation d'un joueur, mm -hmm. il faut lui donner la bienvenue. Je n'ai déjà assisté dans d'autres, j'ai eu la chance d'assister en Espagne, qu'on reçoit quelqu'un, donc normalement à la fin, pour donner la bienvenue, pour lui donner le premier accueil, minimum il faut euh, ouais. minimum, ouais. le minimum ouais. garantie. Donc, Sauf que ce monsieur-là qui nous présentait ce jour, par hasard, il s'appelait Lionel Messi, ouais. je ne sais pas. Donc, si, si on a pas de, 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 donc, moi, au début, j'ai commencé euh, comme mesurer que je suis toujours. Euh, et comment j'ai vu que personne, ça m'a énervé, c'est là où... Mm. Euh, ouais.
0: <rire> du coup, tu ne regrettes pas d'avoir fait ça. Il y a des gens qui ont dit, bon... Euh... Les journalistes
2: français, ils sont rabat-joie, c'est ça <rire> des fois, je tout à l'heure, il y a deux questions. La première, elle me dire je regret... j'ai je 63 ans, je... je ne regrette rien de ce qui me sort dans le sens d'abord, ma vie a été construite à travers le respect. hors des questions que je insulte, que je fasse des mobélies que moi, je ne me permettrai jamais de, dans les commentaires quoi que ce soit, d'être vulgaire. Et, or, moi, je ne veux pas être radin dans des émotions. Je ne veux pas m'économiser dans, hmm. dans tout ce qui est... Et, 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 et c'était rien de préparer. D'abord, hein, je, je... ne <rire> savais même pas qu'on allait se retrouver là, parce que ça, ça a été une coïncidence, C'est un truc qui m'est venu. Je ne me suis jamais posé la question. Qu a... ah, mais en plus,
1: ce qui est important, c'est que justement, sur l'aspect ferveur, tu vois, vu que l'image du nouveau Paris-Saint-Germain, c'est voilà, le club des stars, etc. Moi, je me demandais si Lionel Messi lui-même... enfin ça. Ça me faisait plaisir, déjà, un, quand il a été accueilli, qu'il est, euh, qu est venu devant le parc et qu'il y avait beaucoup de monde, qu'il y avait le collectif Ultra Paris, qu'ils lui ont fait une énorme ovation. Déjà, je me suis dit, voilà, c'est bien, direct, le gars, il vient, il voit que c'est quand même un club qui a une histoire, qui a, ouais. un qu a une ferveur. Et toi, en conférence de presse, pareil, tu lui as décroché un sourire. Il a vu que, bah oui, on ne le considère pas comme... Euh, voilà, qu'on n'est pas forcément business. coincé, qu'on peut... Et voilà, tu vois, donc, euh, moi, je trouvais ça... Euh, j'ai trouvais... adoré ce sourire, en fait, aussi, qu'il a eu, et que, voilà, tu vois, c'est...
2: Non, et moi aussi, parce qu'il m'a dit tout de suite, parce que comme on était avec le, oui. le, le masque, après, quand je l'ai vu, il m'a dit, j'ai cru que c'était toi. Tu ah, as donné absolument. ta carte mais au -ce début j'ai cru que c'était toi parce que, bon, parce que oui qui c'est qu'il y a le seul fou qui pouvait dire Messi devant tout le monde <rire> bon, Leonardo pareil a dit, je savais de toute façon à un moment donné il, 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 tout le monde supposait que
0: mais est-ce que Messi t'a rappelé avec ta carte
2: ah ça c'est euh, pas la peine de pouvoir <rire> mais il a ton numéro on sait jamais on sait jamais on sait jamais <rire> bah,
0: écoutez je vous propose qu'on parte en Argentine avec une chanson qui devrait te plaire Omar gracias a la vida On vient donc d'écouter Gracias à la vida, avec l'accent français désolé, de Mercedes Sosa, qui est une très grande chanteuse argentine. Et c'est aussi le nom de ta biographie. Est-ce que c'est lié à cette chanson, ce titre de livre, pour toi
2: Évidemment. D'abord parce que, comme vous disiez... On l'appelle « La Negra Sosa ». Personne ne peut comprendre ça. Personne, très rarement, on l'appelle « Mercedes ». Et évidemment, en dehors des de, de portées, c'est des descendants des Indiens. Il a toujours été, disons, dans une espèce de conviction d'une Argentine euh, ouverte, libre. Et bon, il y a plein de chansons de magnifiques. Une voix... J'étais, elle est venue à Paris... Euh, en étant déjà âgé, je suis allé la voir plusieurs fois. Pour moi, c'est quelqu'un qui. On parlait tout à l'heure des de des frissons, des, des choses qui nous qui nous font ressentir de l'adrénaline. Et, et évidemment, parce que on parlait tout à l'heure des carrières, des vies, et, et je rentre sur une étape où l'avenir est derrière moi, et je conçois que que ma vie a été magnifique. Et je viens d'un quartier moyenne classe euh, allez bonne disons euh, j'ai si j'allais dans les clubs je suis d'un esprit où on va dans un club on va dans un lieu de vie pour faire du sport moi j'ai appris au jeu au tennis à côtoyer mes amis au football au basket parce que on va dans un endroit où on peut tout faire j'aimerais bien un jour faire ça en France j'espère pouvoir le faire à Tours d'ailleurs je le mais bon et je suis en contre ça il faut aussi que, 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 je continue à le dire, à chaque fois, je dis dès que je ferai, parce que on continue à dire ici, on n'a pas l'esprit sportif, on n'a pas la culture, mm. euh, ce football, ça, ça mm. me, ça me revolte, parce que vous, vous, les jeunes, vous, vous ne devez pas laisser, c'est pas vrai, il y a des piscines, des terrains, etc., sauf qu'il, qu'il faut qu'ils nous, qu donnent la possibilité, etc., c'est un autre débat, néanmoins, mm. grâce à la vie, c'est, oui, parce que ma vie, est, j'ai, mmh. vécu, j'ai, encore des, des, des choses, j'ai des enfants, des petits enfants, je suis en bonne santé, je joue au football, la balle, elle veut venir vers moi, <rire> euh, j'arrive à chanter de temps en temps, des choses, j'ai pas besoin de rien, j'ai pas de voiture, pas de bijoux, tout ça, c'est, moi, je veux vivre, je veux ressentir, je veux connaître des mecs comme lui, parce que bah, ça y est, j'espère je, je, pouvoir aller le voir, et, le, et je vais Bien le sûr. suivre, parce que je sens qu'il a dix mille choses qui, qui m'appartiennent, mmh. Il a parlé de la Milanese dans sa, sa rap, il parle euh, de euh, des trucs parfait, il y des plein de choses qui, qui évidemment, oui, sûr, il me touche. Ouais. Donc, bah, je partie ouais. des mois.
0: Bah, si Vas, j'allais te poser la question. Ouais. Dans, tes, dans tes textes, il y a souvent, de temps en temps, une petite référence à l'Argentine. Mm. Il
1: parlait de la Milanesa, si tu peux expliquer ce que c'est ah, mais... C'est euh, le plat c'est le seul bon plat que sait faire ma mère. <rire> c'est les Milanesas. Donc, euh, tu vois, moi, je lui dis tout le temps, Alice, ouais, tu peux faire des Milanesas. Sinon, tout le reste, elle rate. Mais ah ça, vraiment. Faut pas
2: dire ça. Elle elle
1: sait faire que les Milanessas, mais elle les fait à merveille. Mais on t'invitera, tu, tu viendras ah manger les Milanessas. Et, euh, et ouais, non, bah, moi je fais des références un peu à l'Argentine. Oui, bah en fait, j'ai l'impression que je rappe souvent un peu euh, des souvenirs, des trucs. Mm. Euh, ouais, bah, C'est un rap très introspectif que je fais de manière générale. Donc. Euh, il y a des petites références. Et puis voilà, je pense qu'on prend souvent plus de la culture de sa mère que de son père en général. Et bah, elle n'a pas une histoire très facile par rapport à l'Argentine et tout, puisqu'elle est partie bah, à cause de la dictature, etc. Donc euh, et voilà, elle était seule à Paris. Et du coup, je pense que c'est quelqu'un d'assez déraciné quand même mmh. euh, par rapport à ça. Et moi, bah, comme n'importe qui, j'aime trop ma maman, du coup, euh, je, voilà, c'est des trucs qui me touchent. Et quand je vais en Argentine, euh, j'ai vraiment le, le sentiment de... Bah, c'est vraiment émouvant parce qu'il y a, y a ce truc où c'est là où ma maman, elle était quand elle était jeune et qui a fait qu'elle est qui elle est parce que quand tu viens à 18 ans, tu... Bah, tu resteras tout le temps argentin parce que c'est là-bas que voilà que t'as grandi, etc. Et euh, que voilà c'est là-bas où ça a été difficile, où elle a dû s'enfuir, s'échapper. Donc euh, c'est toujours assez, euh, c'est une histoire quand même assez, euh, assez puissante mmh. et un lien assez puissant avec l'Argentine. Donc voilà.
0: Uh, Omar, toi, tu es, es parti d'Argentine pour des raisons tout autres qui étaient euh, sportives, mais est-ce que tu t'es aussi senti un peu déraciné Pour euh... gagner des pépettes, je <rires> vous le Bien sûr.
2: Quand on entend des fois dire Ah, on oh, va voilà, la Tour Eiffel, c'est pas vrai. Hein. Je <rire> gagnais mmh. 10 en Argentine, ils m'ont proposé 1000, oui, je pense qu'à l'époque. Euh...
0: <rires> et est-ce que vous avez l'impression que la musique et le football sont liés en Argentine Est-ce que c'est deux domaines qui sont, qui sont proches
1: je te laisse répondre, Omar, parce que es le vrai Argentin, donc je pense que t'auras la bonne réponse. Non, mais
2: je pense que... Des fois, je me pose la question. Beaucoup. En Argentine, je pense plus qu'ici. Parce que d'abord, en Argentine, tous les, tous les clubs ont une chanson, mais il la il change. On n'est pas lié. Des fois, on ne se dit pas bon, l'histoire, la mémoire. Non, s'il y a une, une mode, une tendance. Et ensuite, les supporters, les supporters en soi... Ils vont toujours inventer. Quand on va au stade en Argentine, des fois, souvent, je dis le spectacle, il se passe dans les tribunes. Moi, je suis allé voir plusieurs fois car je me suis souvent ennuyé beaucoup. Mmh. Ça fait du catch, du judo par moment, okay. tellement ils se donnent des coups. Sauf qu'à l'extérieur. Tu as des, des odeurs, de la lumière, du bruit il des chants. Des chants avec des musiques qu'on connaît, des lettres qu'on exprime, et des, des choses qu'ils que, que, bon, qu arrivent à, à transmettre. Donc, euh, et oui, et dans, dans les émissions de télévision, on, la, la musique, je ne sais pas, je, on la met beaucoup plus présente à l'école. À l'école, nous, on chante, on allait à l'école tout le temps. On devait hmm. chanter au début de... De, de, de cours euh, là, quand on arrive on chante une chanson
1: mais d'ailleurs les chants de supporters que enfin ça c'est ouais. un truc que j'ai remarqué qu'il n'y a pas en France les chants de supporters sont aussi des fois les mêmes chants qu'il y a dans un anniversaire qu'il ah. y a dans une fête entre amis tu vois ah, c'est ouais. un peu les mêmes chants avec des, des fois des, des paroles des, des, différentes parce que c'est des, des chansons mais
2: souvent connues voilà, des, des chansons à, ça, on ça, fait des, ça. De, sauf qu'on change on la, mais met même la, même
1: la manière par exemple tu vois avec la main okay. comme ça il y a un c'est pas et ça c'est le mouvement c'est
2: je le dis tout le temps Ici quand on dit Et 1 Et 2 Et trois Zéro Voilà On se déboîte à l'épaule Quand c'est pas la même musique Et ce hein. mouvement
1: En fait ce mouvement Est pas que En fait par exemple On va dire ici S'il y a que les ultras Qui savent chanter Avec la gestuelle On appelle mmh, ça la gestuelle eh Dans le oui. monde ultra Et voilà ici Il Ça va important. être que les ultras Là-bas c'est genre Tout le monde à la gestuelle des, des ultras de là-bas
2: Et ça, c'est la chanson. Pourquoi te vas te te vas
3: San Lorenzo. Exactement. Bien joué. Ouais. est-ce que selon Franck Bertho, qui est l'auteur du dictionnaire des supporters, la plus belle ambiance du monde entier, selon lui, se trouve à Buenos Aires, effectivement, dans le stade de San Lorenzo, qui est le club préféré du pape. Alors vous qui avez navigué un peu dans... Dans tous les stades en Argentine, est-ce que San Lorenzo c'est vraiment particulier
1: Alors j'ai fait San Lorenzo, ouais. en fait il faut savoir que eux c'est un club qui est euh, délocalisé, c'est-à-dire c'est le club d'un quartier qui s'appelle Boedo. Et euh, ils jouent pas dans ce quartier-là. Ils attendent de revenir un peu dans ce quartier-là, mais Là, depuis genre... ils vont revenir. Ah, ils vont est, revenir. Oui, voilà. oui, oui, le stade est... Mais <rire> depuis très très longtemps, du coup, ils jouaient dans un autre quartier. Je sais plus où.
3: Nouveau euh... gasométron.
1: Au Nuevo Gasometro ouais, voilà, dans ce stade-là. Et le quartier, c'est un quartier. Je me demande, si c'est peu... pas vers Flores, etc. Ouais, un et, un peu... et un quartier un peu dur à côté d'un ouais. gros bidonville très dangereux. Et euh, d'ailleurs, en sortant du stade, on a eu chaud <rire> à un moment. Euh, C'est-à-dire bah non juste on prenait le taxi on a pris un taxi et le taxi est passé par un endroit où il voulait pas passer et lui avait beaucoup plus peur que nous en fait mmh. mais vraiment je voyais les gouttes de sueur et tout et il disait bon les gars là vraiment faut qu'on faut qu'on arrive à voilà vite partir d'ici parce que là une rue près on se fait euh, on se fait voilà on se fait tuer quoi du coup mais à San Lorenzo j'étais c'est un des stades où j'ai pas pu aller en populaire et c'est un stade très ouvert. Mais moi, je regardais beaucoup les vidéos de San Lorenzo et je connais, je connais un chant d'ailleurs à eux, là. Je sais plus comment il fait Oh, San Lorenzo. Oh, San Lorenzo. Nanananana. Na, 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 na. Et je sais pas, je regardais beaucoup de vidéos où ils sont très impressionnants. Et, euh, mais moi, l'ambiance que j'ai fait la plus dingue, mais parce que j'étais dans la populaire, c'est la dossée de Boca. Et ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est, j'étais vraiment dans la tribune, l'endroit de la tribune <rire> le plus chaud. Et j'ai jamais, <rire> jamais vu ça. J'ai jamais vu ça de sumon, ma vie.
2: les tribunes, on dirait, l'impression qu'ils ouais, bougent, ouais. Parce que tout le monde saute, tout le monde est dans es la. T'es content, langue. mais
1: t'as peur. T'as <rire> ah, peur parce qu'il y a beaucoup de monde. C'est pas très si c'est peur, mais
2: tu vis pas le matin. Franchement, moi, de... quand je suis rentre
1: en tribune, c'est très rare, mais vraiment, c'est surpeuplé. Ah oui. <rire> C'est et voilà, il y a des gamins, il y a de tout et tout. Euh, C'est très pentu le stade de la Bombonera de Boca Juniors. Il est très pentu. T'as l'impression il y a des gueules. Il y a des mecs, genre, ils sont louches. Ils sont louches.
2: Et des, euh, des gueules
1: et des corps. Des là, corps, Il y avait un gars, il avait genre, juste devant moi, il avait derrière un tatouage énorme du numéro 10 Maradona, mais genre, qui ah oui. prenait tout son dos et tout. Et comme le maillot de foot et tout, il me régalait, ce gars-là. Il était incroyable. Et... Euh, et c'est là-bas que vraiment j'ai vu l'ambiance la plus la plus folle. Hein,
2: Omar, tu confirmes C'est quoi ta, ta meilleure ambiance en Argentine Oui, mais parce qu'à San Lorenzo, qu il disait qu'il y avait quelqu'un spécifique ouais. à essayer, bon, mais indépendiente. Mais en Cordoba, il y a Belgrano de c'est une équipe où ils ont plutôt identifié le fait de vouloir faire des reprises. Et, mmh. et puis, en plus, ça fait une espèce de jeu parce que... Ça crée un peu le, le, toi, il y a toujours le ping-pong. Il y en a un qui crée une chanson parce qu'il s'est souvent dirigé contre ton adversaire. Et donc, l'autre, il va te replier ou te répliquer plutôt. Et ce qui fait que, il y a, il, les années, ils passent et ils arrivent à créer. En Coupe du Monde, pour les Coupes du Monde, ils ont, ils sont, ils développent deux, trois. Là, on était en Russie, mais. Je l'ai chanté, on sort à la, la nuit, on était, je me souviens à Saint-Pétersbourg, on avait battu le Nigeria à, ouais. à la mmh. fin. On a chanté la même chanson 18 fois, mais qu'est-ce que c'est beau, je ne pas rater <rire> la
0: Et comment tu fais quand tu commentes les matchs de l'Argentine en tant que chanteur Je
2: les chanter toutes, mais, on, mais des fois dans son temps, ouais. je les chante. Mais, mais est-ce que tu fais. La va, ja, mais tu, ni, tu peux pas chanter la à l'entraînement. Mais si <rire> tu <ça> divertir, <rire> Est-ce
3: que c'est l'équipe la plus dure à, à commenter pour toi, l'Argentine
2: Non. J'ai déjà fait France Argentine. J Moi, ça fait encore une fois. Je, je suis dépassé. L'état avec une défaite, on m'empêche de dormir. Tout à l'heure, on disait le foot. Et ensuite, j'ai vécu les moments privilégiés et je n'ai eu des passages. Mais maintenant, des fois, je me fais beaucoup tailler. Un jour, même l'ambassadeur, un jour, j'avais critiqué, je ne sais pas, Messie, Odimaria, je ne sais plus. L'ambassadeur de, de France, il m'a dit, mais tu ne peux pas te permettre, <rire> il m'a envoyé. Ah ouais, des fois, c'est ça qui... Euh... Donc, euh, non, je, encore une fois, je ne me permets jamais de critiquer. Je dis souvent, ce que je peux faire, c'est que des remarques, mais c'est toujours, euh, sans ambiguïté, aucune, ni insulte, ni euh, agression quelconque.
0: Bah Écoutez, avant de se quitter, on voulait parler d'un dernier sujet avec ouais. vous, les mots.
1: Des odeurs qui rappellent des moments Des souvenirs dont je ressens le parfum Des aromas saumants quand les vestiges se transforment en parfum, Un parfum sucré peut rendre amer Retour en arrière, odeur de caramel Et rien à faire à part s'insulter Le cul vissé sur des gradins usés Sous la jaunisse des lampadaires Mes chagrins dans un jardin secret Flashback, odeur de verdure Première sensation de liberté, un peu d'air pur Un voyage scolaire, je ressens l'arôme Je revois la colère et l'accident Mais c'est comme si on portait des milliers de talismans Donc malgré tout une bonne atmosphère Puis le retour sous les bâtiments Frappé par le soleil en plein été, l'odeur du bitume sec Attendant que les disputes cessent et que sa figure sèche Mes confessions dans des écrits épistolaires Sans concession, le cœur braqué par des pistolets Des parfums qui font rejaillir des souvenirs Des
0: joies et des peines Quel morceau, quel morceau bon, Merci, merci Je d'écouter le titre Parfum de ton album euh, Nuit en 2018 C'était un peu la meilleure introduction pour euh, parler de l'amour de la langue Qui est quelque chose, euh, avec pierre Étienne qu'on qu pense que vous partagez est-ce que euh, juste d'abord ce morceau pour toi euh, c'est
1: quelque chose d'important en termes d'écriture euh... euh, Ouais, 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 en fait, euh, moi vraiment l'amour de la langue française il est passé que par le rap. Okay. Genre je lis pas. Mmh. Pff, je, dans la vie de tous les jours je parle plutôt mal. Genre, euh, je, je, je cherche pas. pas non mais là je m'applique on, on est en interview et tout mais bon, dans la vie de on tous on les arrive jours. à te comprendre en tout cas ouais voilà mais en euh... vie de tous les dans la vie de tous les jours je suis, je suis en roue libre mais quand je dois écrire un son déjà j'ai été influencé par des artistes où voilà, quand tu rappes, tu dois élever un peu ton niveau d'expression de, et surtout mettre de la poésie dedans. Je pense que c'est ça qui nous lie avec Omar, c'est l'aspect poésie, je pense. Et euh, alors voilà, pareil, je ne lis pas de poésie, etc. Mais le rap, c'est de la poésie. Et moi, c'est en fait un procédé très, très simple, qui est que en général, quand tu écris un son, euh, tu cherches une phrase. Tu écoutes l'instru, c'est l'instru qui t'inspire, c'est beaucoup la musique. Tu trouves une phrase que tu as envie de dire et tu déclines cette phrase pour en faire une phase avec des rimes. Donc c'est vraiment le travail de la rime. Par exemple, ta, je dis une phrase et à la fin de cette phrase, euh, je me dis que bah, je vais rimer avec les trois dernières syllabes. Et bien après, je cherche voilà, des trucs qui riment. Et ce que j'adore dans le rap, c'est que euh, quand je trouve des rimes, là, automatiquement, je me dis « Ah bah, je vais dire ça !» Et ce, ça, c'est un peu une partie de moi que j'aurais pas pu exprimer sans que la rime vienne. Mm. Et, euh, et je me découvre un peu, du coup, aussi quand j'écris, tu vois. Et ça, c'est vraiment... Euh, c'est le truc magique, un peu, qu'il y a dans le rap. Et voilà. Moi, c'est l'amour de la langue, mais c'est beaucoup l'amour du rap, en fait. Bien sûr. Et voilà. Omar,
2: est-ce que pour toi, les, les mots, c'est quelque chose d'important La langue Beaucoup, énormément, parce que d'abord, euh, oui, moi je lis pas mal, je vais au théâtre, j'essaye d'aller au cinéma, quand je vais au théâtre, j'écris, j'essaye... Je ah, je oui, oui. Parce que je trouve que d'abord, euh, le français, euh, il en a un paquet de mots et, et, et plein d'expressions qui à moi ils me font rire. Que, mm. euh, et puis, j'ai commencé à le faire aussi parce que souvent on fait beaucoup des matchs. Moi je fais, je sais pas, des fois on fait 3, 4 matchs dans la semaine. Donc dire le plat du pied, il a centré. <rire> oui. Moi moi je me suis fatigué assez vite. Donc je me suis donné les moyens de dire il faut que je puisse dire le coup de de repasser euh, les <rire> trois les trois doigts, il faut qu'il aille et puis après là, je marquais tout à l'heure, je dis ici quand euh, on on parle laisser la carte blanche, voir rouge, broyer de noir, voir la vie en rose. Et toutes ces, ces phrases, moi je les adapte, toi, et à moi ça me, ça me donne une espèce... Bon, il y en a d'un peu plus. Prendre ses jambes au cou, avoir le bras long, prendre son pied. Il y a plein de... En France, on arrive, les oxymores qu'il y a, hein, la, la douce violence, le, le silence éloquent, je sais pas. Il y a, il y a tellement de, de belles choses que forcément, tu es nourri. Et je pars surtout de, de, de l'idée, là j'ai des petits-enfants, et j'ai eu des enfants. Et c'est pour ça que je suis encore, quand on lui parle d'honneur, je suis mille fois plus... Parce que d'abord, euh, comment s'appelle ta maman euh, Routel, s'appelle. Routel ah Ouais. Un ah, homme sophistiqué, bon. On <rire> lui dira Routel. On est des Russes <rire> non, Non, Routel, juste Routel, s'appelle. Il on a est... fait un super mec. Ah, dira, merci, ma part, merci, c'est gentil. Que, parce qu'en un mec qui parle, qui dit, qui ressent des choses, il se unit. Parce qu'encore en France, le, le côté rapport, des fois, on est un peu à la limite de le dévaloriser... Et, et, et la manière qu'il exprime, même cette passion d'être dans le sport, parce que ça aussi, tu vois, des fois, parce qu'on euh, aime trop le foot, forcément, nos neurones, ouais. on, on fait du muscle, et euh, ça contradit les neurones. Mmh. Mmh. Ça aussi, c'est typique. Et mmh. pour le fait de dire qu'il faut qu'on mette toujours en avant le fait de que plus tu as la possibilité de t'exprimer, d'avoir un vocabulaire un petit peu plus large, plus apte, etc., plus la violence, plus le, le, la vulgarité diminue. Mmh. Je le vois tout le temps. Quand je me fâche dans la voiture, hein, le mec, eh, ferme-toi, ferme ta, ferme ta, te le dis dix <rire> fois la même phrase. Alors je dis, bonjour, monsieur. Désolé, quel est votre problème Est-ce qu'on uh -huh. peut essayer de voir baisser mmh. votre vitre et toi, Si tu essayes de l'ouvrir trois, quatre phrases, le mec, il se dit, punaise et Donc, euh, essayons de mettre en place avec l'eau parler, donne et il fait d'avoir une, une espèce d'apaisement de, 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 à, à mmh. intérieur En tout cas, c est, c est, je suis convaincu de, de cet aspect-là. Et c'est pour ça encore... Que lui, euh, c'est l'exemple, et c'est ce genre des mecs par parlent rap et par plein de choses qu'il faut qu'on mette en avant, parce que si on écoute, et, et on les valorisons eux, que, <rire> que, que notre jeunesse sera meilleure, et, 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 et ça se traite de ça. Désolé, euh... j'ai passé le Vous
3: avez sans doute un point commun aussi, c'est que euh, vous, vous malaxez la langue, parfois vous la réinventez. Moi, je me souviens, une fois, ah. euh, des fois, tu inventes des moi, mots à l'antenne. Moi, beaucoup. Hein, euh, ouais. Titularité, je me Après, souviens. Euh, alors j'aimerais que tu expliques ça, et peut-être que tu en parles aussi, toi, est-ce que ça t'arrive, parfois de créer des mots
2: parce que si bien je suis encore une fois attiré des fois moi j'aime pas dire la titularisation donc je sais que la titularité c'est mauvais mais <rire> moi pour moi ça y est tout le monde me dit quand je dis et tout titula... le monde comprend absolument donc <rire> en plein de, des choses oui ça c'est un peu le, le côté révolutionnaire de Che Guevara à un moment il faut euh, dépasser un peu la ligne mais c'est encore un peu dans le côté égoïste de, de me faire plaisir et de trouver des variantes pour pas toujours euh, essayer, en tout cas, de répéter pas la même chose. Et toi, est-ce que ça t'arrive parfois d'inventer des mots ou au moins des,
1: des expressions Bah nous, dans le rap, d'une manière générale, c'est vrai que, en fait, la langue se renouvelle. Donc, euh, mmh. nous, souvent, euh, on met les, les mots qui, voilà, sont pas encore dans le dictionnaire, mais que tu t'entends dans la rue, etc., tu vois et, que, les, que les jeunes utilisent. Donc, euh, on utilise beaucoup bah, d'argot, etc. Après, la langue française, elle a une grosse particularité qui nous est assez utile pour les rappeurs français. C'est que pour faire une punchline, souvent, on cherche un double sens. Mmh. Et en fait, euh, alors avec les expressions françaises, avec euh, juste euh, des mots ou des bouts de phrases qui peuvent créer un double sens dans ta phrase. Par exemple, j'en faisais une qui est « je sonne l'alarme avant qu'elle ne coule sur ta joue ». Euh, voilà, tu peux mmh. l'interpréter de deux façons différentes et ça c'est un truc qu'on recherche beaucoup et la, le français donne beaucoup de possibilités en fait donc euh, ça c'est assez cool, c'est une langue qui est assez profonde les mots peuvent vouloir dire 3 quatre choses si tu... donc ça c'est vraiment euh, agréable et ouais après, là par exemple en ce moment je vois qu'il y a un débat euh, à la télé et tout et sur euh, le, le dictionnaire qui a mis genre YEL dedans et moi, euh, tous les politiques, en fait, s'offusquent et se révoltent, etc.
0: Ça veut dire quoi yeah, -dire En fait,
1: apparemment, bah, c'est les, les pronoms ah oui, pour dire « il ouais. » ou « elle euh, » oui. en même temps. Et genre, tous les politiques s'offusquent. Non, mais il ne faut pas changer la langue française et tout. Moi, je n'ai pas fait euh, très long feu, mais j'avais fait un peu d'études de, de, de littérature. Et le premier truc qu'on nous avait appris, c'est que justement, en fait, le dictionnaire... Il suit les évolutions de la langue, mais il ne les dicte pas. Donc, en fait, de fait, demain, Omar, quand tu dis euh, une expression qui est bien à toi, peut-être plus tard, si elle est réutilisée et qu'elle devient commune, elle peut rentrer dans le dictionnaire. <rire> non, mais il n'y a, a pas de... La langue a toujours bien évolué. C'est vivant. C'est vivant, c'est vivant, donc voilà. Donc, nous aussi, on s'amuse, euh, on ne se pose pas de limites... Euh... Avec la langue, on joue avec les mots et tout. Ouais, donc.
0: Et, et je vais vous demander, euh, avant de terminer, est-ce que euh, dans, vos, dans tes commentaires Omar, dans tes morceaux euh, base est-ce que c'est important pour vous de, de toujours un peu vous renouveler dans l'écriture, dans les mots utilisés, dans les expressions utilisées, la manière de parler
1: Moi, c'est assez simple. J'essaie que de, de, de rapper... Euh, d'une manière assez, euh, comme je disais, en élevant un peu mon niveau de vocabulaire, en n'étant pas, parce qu'il y a beaucoup de rappeurs qui vont être un peu la caricature des rappeurs, donc essayer de paraître, voilà, et de rabaisser un peu, alors que dans la vie de tous les jours, limite, ils parlent bien. Et, mais voilà, bien, de toute façon, c'est très subjectif, et moi, en fait, j'essaie, grosso merdo, de rapper un peu comme je parle, mais donner la, voilà, le sentiment vraiment du parler, parce que pour moi, le rap, c'est très parlé. Et il y a un truc comme ça dans le tango aussi, où c'est très parlé, et où dans beaucoup de, de musique à, à l'être, ben, euh, j'essaie de donner le, le... Du coup, souvent, en fait, j'enlève la musique, je lis ma phrase quand j'ai écrit un, un bout de texte, je le, et je la dis, et je vois si je pourrais la dire dans, le, dans la vie de tous les jours. J'essaie vraiment que ce soit direct pour l'émotion. En fait, ça, c'est vraiment pour que l'émotion, elle passe, et que ce ne soit pas trop sophistiqué non plus. Euh, voilà, qu'il y ait des petites subtilités, mais que ça reste assez direct pour que l'émotion, elle passe, tu vois.
2: Et toi, Marthe, c'est de faire passer de l'émotion avec Moi, c'est prioritaire, c'est une recherche permanente. Si, euh, ça peut être même prétentieux, mais des fois, je me dis que, de quelle manière je peux euh, annoncer un but différemment tellement... Euh, hmm. Parce que euh, d'abord, je suis convaincu qu'un match de foot sans parole, euh, moi, je, euh, des fois, comme, il y en a qui vont manger ensemble, il y en a qui vont au cinéma, seul. Et moi, je ne peux pas regarder un match tout seul. Donc, euh, bon, <rire> Pour moi, le match, c'est euh, comme de la vie, d'ailleurs. Et Ça vie, et Ça, c'est à travers la parole. Et, et dans le foot, on a la possibilité de des, des prétendre à un moment donné de mettre un peu d'art, un peu de poésie comme on parlait, mais aussi un peu de chambrage, un peu de, 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 de moqueries. c'est un jeu et ça reste... Le foot n'est pas important, hein. il n'y a pas de gravité dans le, dans le résultat du foot, donc il faut toujours garder ça comme, comme priorité, mais je vais continuer, je vais essayer parce que ce n'est pas toujours évident de pouvoir, oui, raconter et dire des choses... Que comment, comme... Qui me plaisent à moi d'abord, et après, hmm. si ça continue à plaire, c'est tant mieux.
0: Bah écoutez, je crois que c'est bon. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez vous souhaiter pour les, les prochains temps Je crois qu'il y a un nouvel album qui devrait arriver. Bah, et, et, Omar, et toi, l'an
3: prochain, il y, y a ton contrat avec Bin qui va s'arrêter,
2: je crois. <rire> <rire> euh, non, <rire> c'est ce, 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 rien à voir avec la limonade D'abord, je voir. veux <rire> vous remercier. Non, je veux vous remercier parce que souvent, je dis euh, euh, dans plein de moments. Euh, moi, je suis vieux, vraiment. Donc, je veux passer des bons moments. Mmh. Et là, je n'ai passé un, un très bon. Ah, et la seule chose, c'est que je veux lui demander devant tout le monde de vouloir être son ami. Moi, je veux que... Bah, qu il oh, base, mais, ben, je ne le serai jamais. Mais je vais le suivre. Je vais, <rire> ma... je je ça, vais ça, dire tu à tout le monde... Ah,
1: les, ah, ça, c'est obligé. Ah, ma... dire, non, ça, là, vous allez
2: me le donner parce que je vais l'envoyer. par vas venir. Parten... Tu vas venir. Je ah, rigole. Bah en plus, non. tu as dit ce qu'on met dans la milanese, le pan rajado. Comment c'est dit en français c'est la... Euh... Chaperon La chaperon. La chaperon, la chaperon. Cha cha ouais, 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 la chaperon. Ouais, tu dis ça, la, la... <rire> ouais <rire> Donc, le... merci pour ça, voilà. Bah, bon moment. On est potes, maintenant, c'est ah, bon. C est c est bien, bien. Pas,
0: si on peut vous permettre de manger des Milanessas ensemble, <rire> c'est <C> parfait. <rire> alors, aussi simple que ça. Si un jour, moi, j'ai une Milanessas avec lui, alors là, on aurait tout vu. Bah, écoutez, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Merci beaucoup, ouais, merci, à à vous, Paz, vous, merci les gars. Beaucoup merci beaucoup, Omar. C'était vraiment super. Merci aussi, Pierre-Etienne. je remercie l'équipe avec qui on a travaillé à la préparation de cet épisode. Cet épisode, il a aussi été enregistré par Adélie El Madani avec l'aide de Binge Audio. On se retrouve pour un prochain épisode. Portez-vous bien et à très vite